0: Porque desde el primer día Eres el calor del fuego Y tus ojos son el mar todo lo que siento que conozco Más lo he podido contemplar Y si es por tu ausencia De la que me debe inspirar Que sé con esta guitarra Como explico cuánto te anhelo por amar
1: Hola, ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo
1: estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Tú cómo estás? <risa> bien, bien, todo bien, por suerte todo bien. La verdad que muy contento de, de, de poder charlar con vos, de que te subes acá a mi podcast, que se llama Música para Llevar. Y bueno, acá en este espacio chiquito que tengo en Instagram, desde que arrancamos con, con todo el tema de, de cuarentena y demás, que me ocurrió, bueno, yo soy periodista y empecé con estas entrevistas eh, con diferentes artistas y músicos, de todas partes, no solo de Argentina, sino también de otras latitudes, y nada, eso, me, me encanta poder conocer historias, y, y conocer nueva música, y también difundir nueva música acá en mi país, así que feliz de, de poder Padrísimo. sumarte y, y de tenerte.
2: Padrísimo, muchísimas gracias por la invitación, y, y qué padre, qué padre iniciativa, eh, ahora sí, esas cosas padres que ha salido detrás de todo este rollo mundial, pero qué, qué padre, muchas gracias por la invitación, y, y como dices, o sea, qué padre darme un poquito más a conocer en, en Argentina, me, gust, me es como uno de mis sueños ir.
1: vos? ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Te gustaría eh, venir?
2: A ver cuándo, a ver cuándo se me hace, te voy a avisar.
1: Dale, 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 ojalá, ojalá que puedas venir pronto para... Para acá y bueno, y, y mostrar tu música y que la gente también te, te pueda conocer Por lo pronto vamos a aportar acá con, con este granito de arena Para Bien. que virtualmente te puedan conocer eh, y saber un poco más de vos Así que bueno, Yuri nada, primero es agradecerte por, por tu tiempo, por estar acá Tenemos una, una horita que nos regala Instagram para, para poder charlar Y bueno, para, para arrancar un poquito lo, lo que tiene que ver con, con, con la charla, con la entrevista eh, obviamente, que estuve estudiando tu, tu carrera, estuve informando acerca de, de vos, eh, pero generalmente siempre comienzo con una misma pregunta que tiene que ver con el inicio, ¿no? Cuando uno por ahí eh, tiene su primer acercamiento con la música. Y en tu caso, me gustaría saber en qué momento de tu vida, en qué etapa, te da ese descubrimiento o cuando vos, digamos, te das sos consciente y te das cuenta de que la música puede ser un camino para vos eh, en tu vida y de qué manera también se da.
2: Claro, yo a los, híjole, como a los 13 años era, era súper, bueno, yo era niña de jugar soccer, eh, espaditas, o sea, como que siempre, no, más bien nunca me llamó el lado artístico hasta la pubertad, o sea, como a los 13, 14 años que, no sé, empe empezaba como... Ya sea como tener más drama con amigas o con lo que sea, eh, fue cuando, como que yo creo que encontré un refugio en la música. Y, y empecé, como que, no sé, empecé primero pidiéndole a mi mamá, a mis papás, que, que me. y que si me podía meter a clases de guitarra, porque. Tenía unas guitarras en, en mi casa, pero como que nunca se había dado de que yo disciplinarme a aprender. Entonces, a través de las clases de guitarra, como que yo me encuentro y encuentro ese refugio a través de, ya sea tocando, y eventualmente esa es la, la herramienta, yo creo, que, que me dio la fuerza y como la seguridad para cantar. Como que siempre era, eh, como que el objetivo final era cantar. Y ahí fue cuando... Eh, una vez que ya empecé a cantar con, con mi guitarra, las canciones eh, que en ese tiempo a mí me encantaban, eh, me, me, enamoré de, me enamoré de componer canciones. O sea, como que era... Yo siempre fui fa fan de esas canciones que se te quedaban pegadas, así como un gusano en tu cabeza. Entonces, eso para mí siempre... O sea, cuando como que descubrí que era todo un arte... Dije, wow o sea, quiero hacer esto, ¿no? Y, y, y aparte te podías desahogar de todo lo que estabas sintiendo. Entonces, como que eso fue lo que más me llamó a la música. Y, y por ahí, haz de cuenta que empecé a estudiarlo, empecé a, a creo que empecé a, a, a tomar clases de canto como hasta los 16, 17 eh, pero fui a campamentos de música, o sea, me estoy formando de muchas maneras y me di cuenta que aparte que bueno una cosa era el ser el compositor, ¿no? y luego era toda esta carrera de artista que de alguna manera pues no hay ningún lugar que te que te enseñe eh, como claro. que vas aprendiendo conforme lo haces y y ya, y empecé, y empecé yo a, a empezar mi, o sea, mi proyecto ya como a los 17, 18 empezó a agarrar un poco más de formalidad, empezaba a hacer más conciertos eh, en, en mi localidad as, en el principio, y luego me empezaba a salir como a, a no sé, a romper mis mis pequeñas fronteras que tenía. Entonces, eh, pues así empezó todo.
1: Así empezó todo. Eh, vos, Julie, eh, corregime. ¿Dónde En San Diego. Corregime si, si me equivoco en algún dato. Naciste en San Diego, pero viviste, viviste o creciste en Tijuana. Actualmente Toda la vida, estás sí. en. Eh...
2: Sí, sí, sí. Toda la vida crecí en Tijuana. Eh, es algo un poco común aquí, precisamente porque estamos en frontera. Eh, pero crecí en Tijuana hasta los 16. Me fui a vivir eh, por dos años a San Diego y era en una en una época donde Tijuana es, estaba muy violenta y no, no digo que ahorita, digo, ahorita México, digo, hemos estado como en una situación de violencia por algunos años ya, pero ya está un poco más calmado. Eh, pero sí, precisamente a los 16 eh, me fui a vivir a San Diego y como que o, otra vez como que es un shock de cultura que también me, me hace refugiarme mucho en la música y en mis canciones. Eh, porque venía de pues de estar toda la vida aquí en en Tijuana y digo Tijuana y San Diego son una comunidad o sea como que en sí son una comunidad muy binacional y sí, y sí la gente está como fluyendo por lo menos la gente de Tijuana es como muy muy eh, cercana a la también a la gente de San Diego o más bien como que las economías dependen de uno y del otro y todo mm pero creo que, ajá, por eso siempre como que, sí me gusta mencionar que, que hay como esta bi, bi, eh, cultura eh, trans, eh, binacional, ¿no?
1: En Tijuana. Claro. Por, por, también por, por la cercanía. Eh, sí. Ahí, ahí me, eh, mencionabas el tema de, de las fronteras, que bueno, eh, está muy marcado también, sobre todo una canción que ahora justo después te iba, te iba a preguntar, pero... Volviendo un poquito también a, a, al origen tuyo y a la relación con la música, eh, a los 14 años fue que compusiste tu primera canción, digamos, ¿eso fue como, como el despegue, si se quiere, eh, musicalmente hablando?
2: Eh, pues bueno, empecé empecé a esa edad, pero yo creo que no compuso una canción así ya, su, ya buena, <ríe> suficiente, hasta como los... Bueno, como un año después, sí puedo decir. O sea, Chambaco traicionero, de hecho, que es una, es, fue mi primer sencillo, la compuse sí. a los 15 eh, y la saqué años después. Eh, pero sí, creo que, creo que de, desde esa edad eh, sí como que me gustaba mucho y, y y ya lo empezaba a hacer como que, de qué manera se le puede quedar a la gente. O sea, de qué manera puede sonar como en el radio, ¿no? O sea, no sé, ese claro. era mi sueño al final del día o
1: sea, cha, cha, Chamaco es como chico, ¿no? Allá este, sí. dice a... Chamaco es chico sí. Un chico traicionero sí. digamos eh, la, la cal... Porque vi que estuviste en algunos canales no sé si son canales televisivos de Tijuana ¿no? pero eran entrevistas en un estudio con periodistas y demás y vi en un momento que creo que, corregíme, si para una para una situación amorosa de una amiga tuya, puede ser esa sí. canción Sí. sí, sí, sí. Precisamente
2: estuve bien curioso porque esa canción, o sea, creo que nació por una de las historias de mis amigas, pero eran dos amigas de dos grupos diferentes que literal salieron con el mismo Con el mismo chico. Claro, y, chico. y claro, o sea, fue en momentos diferentes, pero era como la misma historia, como que no aclaraba nada y hasta el final... Eh, no sabían si estaban saliendo como para un noviazgo, o no se había quedado como en nada, entonces fue por eso que, que nació la canción.
1: Por eso nació la canción. Eh, Yuri, me, me gustaría saber un poquito eh, a la hora de, de la composición, eh, no sé si mayormente, digamos, todas las letras digamos son compuestas por vos, calculo que sí, eh, ¿qué temas son los que te inspiran? digamos ¿Qué cosas te, te sensibilizan, por así decirlo, a la hora de, de sentarte y de, y de componer, de buscar un momento en el día para armar tus letras?
2: Fíjate que yo creo que es poquito de todo. O sea, eh, obviamente como que las situaciones amorosas siempre son como muy, eh, siempre son muy inspiradoras. Eh, yo soy como muy, muy amante de las, de las canciones de amor, pero le, siempre busco darle como un giro más personal o, o más... Eh, social, si podemos decir eh, me inspira muchísimo o sea, siento que igual como creciendo en Tijuana no sé, como que he estado muy expuesta a como que ambos eh, problemas sociales en, en los dos lados de la frontera entonces sí soy como muy atenta a eso porque creo que me impacta y, y más ahorita, digo, más ahorita no sé, como que todo lo que está pasando en el mundo creo que eso eh, de alguna u otra manera lo trato de plasmar en mi música ahora eh, también, también es, ha sido como un reto también como encontrar, fuera de estar inspirada es, estar como constantemente encontrando de qué escribir, eh, porque creo que no debo depe depender de eso no o sea, como compositora, entonces eh, pero pero también, como, como lo veías en Chamaco Tesionero, una de mis primeras inspiraciones, así como de can inclusive canciones amorosas, eran con historias de, de amigas, entonces como que empecé a agarrar sus historias y las empezaba a plasmar y me encantaba porque yo de alguna manera tomaba la perspectiva de que siento que yo a través de mis canciones les estaba diciendo a mis amigas qué deberían de hacer pero no sé, es Como Una consejera.
1: <risa> sí. Como una consejera, digo.
2: Sí, así como ya déjalo, vete. <risa> sí, eh, o de que hay, hay una eh, que se trata, bueno, se llama Tu manera de saltar, y es una canción que yo hago que mi amiga me, me habló y me dijo, es que estoy enojada porque estaba, o sea, pensé que teníamos algo en serio con, o sea, con este chico. Y resulta que no, que ya está con alguien más, ¿no? Entonces, como que fue su manera de saltar. Pero bueno, me habló enojada y le dije, ¿sabes qué, amiga? En vez de enojarte, todo un tequila. O sea, como que fue claro. así como, y literal, o sea, si escuchas la canción, sí, como que dices, ah, ok.
1: <risa> con el tequila te Claro, se te pasa el problema. <risa> sí, bueno, por, lo menos. por lo menos por un ratito. Por un ratito. <risa> por un ratito. Yuli, eh, bueno, ahora vamos a hablar también del de, de, de último tema, de la actualidad Pero mirando un poco para atrás eh, Vos tenés un, un primer álbum, por así decirlo Un álbum homónimo con eh, la particularidad de que creo que todos los temas Son en vivo, digamos eh, Vos disfrutás de lo que tiene que ver con el vivo con, con los temas acústicos ¿Es algo que a vos te, te gusta más? Por sobre por ahí lo, lo electroacústico O lo netamente eléctrico ¿Te gusta más disfrutar de esa manera?
2: Yo creo que eh, eh... Sí, o sea, me encanta, bueno, creo que todas las canciones, mis canciones la mayoría nacen en manera acústica, ¿no? En formato acústico. Eh, entonces, siempre como que eso lo disfruto muchísimo, o sea, tocarla con guitarra, pero también muchas veces, haz de cuenta, la razón porque también nació el, el álbum fue, sí, hice un concierto, eh, yo lo tenía como para grabado para material así como... Eh, pues de redes sociales, y la verdad es que salió el material muy bien, o sea, muy, muy bien, al grado de que dije, es que esto es, o sea, por más que no, de un principio no era un álbum, o sea, no íbamos al, al álbum, eh, se hizo un álbum, ¿no? En ese momento. Y aparte, yo yo la verdad, hay artistas que me encanta escuchar en vivo, o sea, soy muy, muy fan de, de, de álbums en vivo, y, y tengo versiones, así que, que sé que... En, que superan la versión grabada en estudio, ¿no? Y, y de otra manera, digo, las dos tienen su arte, eh, pero haz de cuenta, sí, o sea, la versión de antología de Shakira en, en el tour de fijación oral, para mí es como, wow, o sea, como que esa canción es súper diferente y me encanta. Entonces, digo, tengo ahí mis, mis favoritos, pero fue como esa oportunidad de, de yo, hacer, yo hacer eso que, que siempre he aspirado. Y la verdad es que es algo bien bonito porque creo que creo que no hay manera de, de como que captar a veces eso en el estudio, o sea, captar esa energía que también el público se incorpora en las canciones eh, y captarlo en vivo yo creo que no tiene, no tiene otra manera de salir, ¿no? Entonces fue obviamente aprovecharme de, de esa oportunidad de que el material salió increíble eh, y... Y ahorita, o sea, que lo escucho y, y también de las cosas que me ha pasado que, que la gente lo escucha, le, puedas da, le, le puedes dar vuelta y, y tiene este patrón de seguimiento. Cuenta una historia que a mí se me hace que eso es súper eso es valioso y espero que mi segundo álbum lo pueda hacer de, ma de manera de estudio. Pero la verdad es que ajá, para mí ese álbum, eh, bueno, eh, tiene un valor gigante en mi corazón precisamente por eso.
1: Claro, es el primer álbum, sentimentalmente también debe implicar o, o movilizar un montón de, de emociones eh, sí. Quería preguntarte, Yuli por el tema que recién tocabas el tema de, de tu lugar geográfico por así decirlo, y el tema de las fronteras eh, con el tema musical para la redundancia, calor del fuego tuve la oportunidad de ver el videoclip que es muy lindo, porque realmente es muy emocionante y esto que vos planteabas, ¿no? de... de de las relaciones amorosas, o del amor y el desamor, y en este caso en particular, en este videoclip, el amor de un padre con una hija, la distancia, ¿no? Uh -huh. Que es enredado, que, que es duro también de ver, eh, no porque por ahí uno puede tener un pensamiento personal de estar a favor o en contra de las fronteras y demás, claro. pero me gustaría que me cuentes particularmente este tema, cómo lo construiste y cómo lo armaste, y, y tu opinión también, tu mirada ¿no? acerca de, claro. de, de, de estas situaciones que, que se suceden prácticamente todos los días.
2: Claro, sí, sí, sí. Calor del Fuego fue una canción eh, que nació, de hecho, yo estando, yo me fui a estudiar eh, un, un pequeño curso a España. Y en ese tiempo yo, o sea, como que de que me estaba enamorando, estaba saliendo con alguien. Eh, que me recordaba mucho a, a California en general, ¿no? Baja California, California. Y, y es muy curioso porque, bueno, um, eh, tiene mucha fama, ¿no? El, el California lifestyle y todo. Sí. Pero yo como que siento que nunca lo había apreciado hasta ese momento en el que me voy y como que empiezo a valorar, o sea, el, 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 la playa, o sea, y no sé, o sea, como que sentir sentir la arena, ¿no? en tu cuerpo. Cositas así que nacieron. Entonces, nace, nace precisamente de eso de 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 amar el mi hogar de alguna manera, pero lo dije qué, qué, qué hace particular eh, es esta pues este territorio, ¿no? Porque como te decía, es una cultura que sí está conectada eh, de una manera binacional, o sea, el, el, las, las comunidades en sí, solamente que está dividida al mismo tiempo, porque así como dependen de ella, o sea, el hecho de que esté, sean dos países la hace sumamente interesante, ¿no? Entonces, yo sí quería como, de alguna manera, decir poquito de mi tierra, pero también como exponer un poquito de, de, de qué es vivir aquí y cómo... Y al a nivel global que estamos viendo, ¿no? O sea, entonces, eh, justamente como que yo estuve como que viendo de qué manera sí podía poner una, una historia de amor, pero no que sonara, no quería hacer algo como cliché. O sea, quería que en serio te tocara el corazón. Y, y justamente vi una, una noticia, un día que estaba viendo las noticias, me salió un papá con su hija que literal se estaban viendo... No era en la frontera de aquí, pero sé que también pasa en la frontera de aquí. Esta era creo que en Texas. Y literal, la hija, eh, justo cuando se iba a graduar, eh, va a visitar a su papá al, al muro y se ven así como en una reja, literal. Y, y pues la felicita y, y se va, primero, primero va con su papá, ¿no? Y que, es, o sea, la ve súper orgullosa con lágrimas en la cara. Y dije, tiene que ser algo así, o sea, tengo que exponer por lo menos esa parte. Y cuando, justo cuando empiezo a hacer como la investigación, porque ¿sabes? aquí hay un parque, en especial el que sale en el video, hay un parque donde es como territorio sagrado en Estados Unidos. O sea, ahí no se acerca a la policía a sacar a inmigrantes ni nada así, pero pueden ir y pueden, o sea, tocarse literal los dedos eh, para ver a sus familiares y si tú vas al parque puedes ir y ver literal a, a las familias van con sus bebés eh, y ve, lo puedes ir del lado de tijuana el lado de tijuana es abierto el lado de, de Estados Unidos sí está más cerrado sí hay policías pero son es pues como te digo es, es como territorio santuario no que no que no te pueden hacer nada o deportar o lo que sea entonces es es impresionante porque o sea, bueno, para mí fue impresionante porque yo sabiendo que existía, nunca había ido hasta que ya empiezo a hacer toda esta investigación. Y la verdad es que dije, no, o sea, esto tiene que salir de, de cierta manera. Entonces fue por lo mismo que, que ya me fui con, con esa idea. Y porque también creo que reflejaba un, un poquito de, de eso en la canción, ¿no? O sea, el, el conocer a una persona y... y y crecer, o, o, o tal vez estar distante mientras hay ese crecimiento de, de amor,
1: ¿no? Claro, claro, sí, sí, la verdad que sí, el, el video es muy crudo, o sea, es muy emocionante, pero a la vez también, ¿no? te eh, choquea, impacta, digamos, eh, es bastante claro. bastante fuerte, pero está bueno que lo hayas podido refrescar, al menos a, a, a mí, por lo menos, fue lo, lo, lo que me generó al poder verlo. Eh, ahora sí, viniendo más a lo actual, eh, para hablar de, de ciencia del amor que la verdad que es como un contraste no porque es como que el amor y la ciencia no, no compatibilizan al menos yo por lo menos particularmente no no encuentro un punto en común pero bueno eh, estamos acá para eso para preguntarte justamente de este nuevo lanzamiento de, de este nuevo sencillo también eh, bueno cómo fue la producción cómo fue el armado cómo fue la idea eh, y bueno, también obviamente las, las repercusiones que está que teniendo un tema. Está, lanz, está lanzado en YouTube, en Spotify, en las plataformas.
2: Claro, claro. Justamente, y de hecho, bueno, me habías platicado que un poquito antes de esto, que si yo componía todas mis letras. Esta tengo que admitir sí. que es colaboración el, eh, de con Edu Spinal. Él escribió también una partecita de, de la letra. Y eh, Ciencia del Amor, lo curioso es que en realidad la, eh, toda la canción te estoy diciendo que el amor no tiene ciencia, pero, <risa> pero bueno, pero yendo hacia eso, o sea, una una eh, bueno, yo con mi pareja siempre platicaba, siempre teníamos, o sea, creo que conectamos también porque siempre teníamos estas pláticas, ya sea como de la geología, de del calentamiento global, o sea, como que siempre... O sea como que nos gusta mucho hablar del, del tema, ¿no? Entonces eh, justo justo eh, íbamos fuimos a un a, no sé si ubicas a Bill Nye el The Science Guy es un señor que tenía un programa pero es como para niños chiquitos sí. de la ciencia sí. y que hacía como experimentos científicos y te explicaba que por qué y así. Entonces, eh, tuvimos la oportunidad de ir a una... a una Bueno, yo conseguí boletos para ir a una grabación del programa porque ya está en Netflix. Y, y justo en ese episodio se trataba de, de por qué el, el viajar en el tiempo no es posible y todo eso. Entonces... Como que después de ese día, yo así como que de la nada, me levanté me como a las 5 de la mañana y empecé a escribir así como todo desde lo que habíamos como que visto yo yo había aprendido hasta tratar de plasmar como ciertas ideas que ya habíamos platicado. Y en realidad, o sea, como tú, o sea, como te lo comento, o sea, creo que es como todo el tiempo estoy diciendo por qué el enamorarme para mí no tiene ciencia. Ahora sí hay una ciencia, de, o sea, ya, ya, ya una vez que escribí la canción me di cuenta que sí, las hormonas y el cerebro y todas tus neuronas, o sea, es, no. es todo un, o sea, literal es una ciencia de por qué nos enamoramos y, y todos estos sentimientos, por qué los sentimos, ¿no? Eh, que es como totalmente físico, o sea, y como los, como animales y como humanos, ¿no? Que somos. Pero, pero creo que también eh, uno de los contrastes que, que digo en, en la letra, ¿no? O sea, como que esta magia o eh, no sé si es magia o es Dios, eh, seguro es la ciencia del amor. Sí. Eh, y, y es como, bueno, a lo largo de la canción también estoy diciendo eso, o sea, como que de alguna manera todo esto bello, o sea, como que toda esta creación, ¿no? O sea, como que es, es a veces difícil de, de de explicar pero hasta el final del día eh, pues no sé o sea lo lo trato de explicar <risa> es curioso
1: <risa> y, y el eh, tema el tema también el tema también creo que, que habla también del presente no porque nos sí, lo mencionas en el momento de, y de la creo que
2: eso eso es uno de los bueno del, del lo más, eh, uno de los temas más, eh, que, que más toco en la canción, o sea, como el, el tiempo en sí, eh, y, y, te, y por eso te comentaba, el, el episodio al que fuimos era como de viajar en el tiempo, y como el, el presente en general, y a hoy en día hablo del calentamiento global, eh, de, y, y, el, y más que nada de cómo. Yo creo que, que bueno, en general para amar a una persona es, es amar, amar tu presente también, ¿no? O sea, cómo has llegado a donde has llegado y qué puedes hacer mejor para, para crecer y para hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, sí es mucho de, de, de enamorarte, yo creo, del, del presente, por más que no es, no es perfecto.
1: Eh, no. Uh -huh. Y hablando, bueno, puntualmente de, bueno, hablábamos recién de, de Ciencia del Amor, de Calor del Fuego, eh, tu idea, digamos, estás trabajando actualmente en lo que sería el, el segundo álbum, eh, proyectás, tenés alguna idea de, de cuándo podría llegar a hacerse ese lanzamiento, viste que ahora, porque también hablé con muchos artistas, está esta idea siempre de, de sacar los singles o los, o los sencillos, porque termina resultando un poco un poco más por ahí más práctico, más efectivo. En tu claro. caso, obviamente, en tu caso va a ser un disco, va a ser el segundo álbum de, 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 de tu carrera musical en el que vas a incluir estos temas. Eh, pero, ¿tenés más o menos alguna idea de cuándo podría llegar a estar? ¿O, o, o hay trabajo todavía para hacer?
2: 2021, seguro. Eh, 2021, seguro llega. De hecho, ya, ya hay, uno, hay unos temas. La próxima semana me voy a grabar a Los Ángeles, uno de estos temas que vienen. Sí, eh, a, también soy muy muy fan de los álbums aquí vas a mira te enseño bien, los, bien. aquí tengo ah, mis, bien. Los y todo el rollo
1: porque montón, sí soy sí. fan de los un álbums montón. y
2: quisiera sí. quisiera decirte que sí es un álbum en el que estoy trabajando pero hasta ahorita sigue siendo un EP quiero sentirme totalmente confi o sea eh, con toda la confianza y seguridad para decir o sea eventualmente que sí va a ser un álbum eh, entonces eso sí te lo prometo para después porque <risa> Porque quiero. Es, 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 es Estamos trabajando para eso. Pero por ahorita es un EP. Y estoy súper, súper emocionada. Porque estoy colaborando eh, con nuevos productores también. Eh, son canciones que también siento que... O sea, hay poquito de todo. Pero, pero yo creo que cada uno tiene, tiene su magia, ¿no? Entonces, eh, estoy muy, muy emocionada por, por, por lo que viene. Eh, porque vienen, vienen pronto... Eh, y y sí, yo creo que sal, saco un sencillo más este año, antes de que se nos vaya, y, y viene ya el LP, eh, pero espero que ya sea ese, ese EP se convierta en el álbum o si no ya pronto también hay un álbum.
1: <risa> lo estaremos esperando, lo estaremos esperando. Sí. Y Jenny, me gustaría hacer vos, ahí mencionaste muy por arriba, eh, el tema de, de las influencias, digamos, ¿no? ¿Recordás cuál fue? no sé, aquel primer CD que escuchaste, o no sé, si te dio la oportunidad de que escuchas algún vinilo, algún CD, algún tema musical, algún artista en particular, eh, que vos sentiste que te acompañó por ahí a lo largo también de, del desarrollo de tu, de tu carrera, ¿hay algún sí. artista en particular?
2: Fíjate que siempre siempre es bien difícil contestar esa pregunta porque creo que me dan, me dan etapas, o sea, me acuerdo cuando empecé a, a tocar guitarra tuve una obsesión con los Beatles, eh, y luego como que salía, y era como, bueno, antes de tocar guitarra, era como mi etapa puberta, de que me encantaba Simple Plan y Avery Levine. Eh, ah, entonces, como sí, que sí. siempre ha sido mucho, mucho etapas, eh, y, y, y a lo largo de, de esas etapas, si sí hay unos artistas en, en particular, time, um, yo, yo siempre me fijo por los cantautores, ¿no? Entonces, como que siempre estoy o sea, Buscando nuevos artistas, pero hay, hay ciertos cantautores que sí. Eh, Shakira, o sea, Taylor Swift, soy muy fan de, de Taylor Swift, Sheeran, eh, Sarah eh Y pero sí, siempre, siempre siento que voy cambiando. Eh, y mucho, bueno, también mi hermano es. es, es eh, está en teatro musical. Entonces, como que ha, sí he crecido con, con este no sé, con Disney y con todos, y, y soy, me encanta cómo la manera de, de, por lo menos de las canciones y de componer, cómo explican una historia. Entonces, creo que he combinado eso en mi, o sea, como que si sí, si sí hay cierto patrón que, que ya viendo como que todas estas influencias sí siento que han impactado también en mi música. Eh, pero sí, es una, difícil, es, es una pregunta muy difícil siempre para mí, porque siento que es un poquito de todo, hasta el final del día.
1: Claro, 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 claro. Es compleja, es compleja. leí eh, por ahí que tuviste la oportunidad, entre otros artistas, de, de, de compartir escenario, o, o como se dice por ahí comúnmente, de abrir el show de, de Pablo Alborán, desde eh, de muy chica, digamos, en tu caso, eh, ¿Cómo es la experiencia, digamos, más allá de, de, de que haya sido Pablo, que es un artista de renombre eh, y, y muy reconocido y talentosísimo igual? Pero digo, ¿cómo es el hecho de, 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 de que te llegue ese momento, digamos, y de compartir o, o, o estar cerca de un artista tan importante? ¿Cómo, cómo lo claro. dices?
2: Siempre yo creo que es un, un verdadero honor, ¿no? O sea, que te parece en su escenario. Porque, pues, es gente que no te conoce, eh, pero yo creo que te da un, un saborcito de, de qué es lo que puede ser este sueño, ¿no? O sea, en, en particular el de, el de Pablo Alborán fue li, literal, yo creo que mi primer concierto grande que abrí y, y estaba súper, me acuerdo que estaba súper nerviosa, eh, pero fue bien bonito ver cómo la gente se involucró con mis canciones. O sea, de que... Porque te puede ir o súper mal o, o muy bien. Y, y me acuerdo yo perfectamente que ese, ese concierto fue así como mágico. Eh, y fue en el... De hecho, fue en el Valle de Guadalupe, que es un... Eh, eh, un, pues, valle de, de, de uva, de vinos. Eh, y... Estuvo increíble, una noche estrellada, eh, y yo creo que eso es lo más bonito, o sea, el hecho de que te da un, un, el sabor, por lo menos, ¿no? De, de qué es lo que puede ser este sueño de la música y cómo la música, pues, impacta, ¿no? En, to en todas las personas, entonces, eh, la verdad fue un, un gran honor, o sea, Pablo lo admiro muchísimo, de hecho, ahorita he estado como esperándome para escuchar su, nuevo, su nueva música que acaba de sacar, porque sí, o sea, es es increíble, es talentosísimo, y, y bueno, y, y los, los otros artistas que, que con, con los que he podido coincidir también abriendo shows de, de invitada, la verdad es que sí, o sea, creo que de cada uno aprendes muchísimo sí. eh, y, y, y te hace también ver, ¿no? O sea, porque han llegado donde han llegado, hace cuenta me tocó estar con la banda Elefante una vez, eh, y también tipos, su, o sea, sumamente sencillos, Carlos Rivera también, de que dice... Sí, había, había o sea, notado,
1: había notado, perdón, había notado que eh, en otros Artistas, lo tenía todo por acá, eh, figuraba Cristian Castro, por ejemplo, Gloria Trevi, y este grupo Elefante. ¿Este grupo Elefante es, es un grupo colombiano, puede ser o no?
2: No, Elefante es, bueno, creo... Creo que el cantante es argentino, ¿eh? Si no estoy... Lo que pasa es que... Oh. Ok, Elefante se hizo famoso. Eh, y bueno, en su... La primera etapa de Elefante, según yo, era Rayleigh. Rayleigh era mm. el, el cantante de la banda. Y luego, ahorita ya, el, el cantante es argentino y soy lo peor porque mm. se me olvidó su nombre en este momento. <risa> Mira,
1: <risa> pero... No está Pero sí, es una o sea, mentirosa.
2: Sí. Eh, otra, eh, hay varias muy buenas. Pero sí, con ellos con ellos pude cantar a dueto, con Cristian también canté a dueto, eh, un momento sumamente nervioso para mí, o sea... Me, me imagino, ¿no? Nerviosa. Porque
1: ahí Cristian Castro digo debe representar en, en el mundo de la música pop en México. Por, acá en Argentina por lo menos es ultra mega archiconocido, súper sí. super querido también, digamos. Sí, sí, en México, sí. digo, ¿está, ¿está a un nivel de Luis Miguel, por ejemplo, o, 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 o hay que hacer alguna salvedad ahí, no tanto?
2: Creo que sí, o sea, vamos a suponer que está, o sea, creo que Luis Miguel es como, no sé, sí si su personalidad, también lo ha hecho como más eh, cercano a Dios, no sé, o sea...
1: Es muy místico, si no, es el, muy místico. Un
2: nivel aquí como de, de casi, casi Dios, <ríe> yo creo, o sea, como que casi lo veneran, o sea, en México. Eh, y Cristian es es o sea está como ahí abajito
1: más terrenal <ríe> sí. es más terrenal
2: claro totalmente eh, pero es la verdad es que es buenísimo o sea a mí a mí me impactó ese, ese en ese concierto donde canté a dueto me acuerdo que yo creo que duró tres horas fácil o sea y es como dices oh. wow o sea cómo y aún así o sea faltan canciones entonces es increíble estar como presente en esos o sea como que en esos momentos también no eh, pero sí, de, de cada uno sin duda aprende, yo creo, aprendes y hasta de los independientes, ¿no? O sea, me tocó, el año pasado me tocó también abrirle a Alex Cubas de Cuenta, eh, que es, bueno, increíble, eh, y el tipo súper sencillo, o sea, una manera de abordar al público con tanta calidez, o sea, wow. Sí.
1: Eh, justo ahí mencionabas y hablabas de de artistas independientes también, ¿no? Lo, lo, lo que se conoce también como artistas independientes, por un lado, la música emergente, ¿no? La música que se está de alguna manera gestando, empezando Ajá. a dar sus primeros pasos. México es un país maravilloso, no tengo la posibilidad de conocer, espero poder conocerlo, tengo muchas ganas, sobre todo también por el, el, el hecho musical, ¿no? La cantidad de representantes musicales que tiene, digo, o sea, se me vienen por ahí nombres muy conocidos, por ejemplo, no sé, Monotov, Café Tacúa, Zoé, entre otros que son grupos por ahí más más fácil de recordar, pero tiene muchísima música. Sí. Eh, mi pregunta tiene que ver también cómo convive la industria musical de México con la aparición, con este mundo más más under, más emergente, por ahí, o de artistas nuevos, como es tu caso. Eh, el tema también, ¿no?, de la convivencia y el tema de la discusión, digo, si se les da herramientas para que puedan eh, tener su espacio y poder mostrar su música.
2: Pues fíjate que siento que hay ciertas ciudades que tienen como... Eh, hasta la Ciudad de México es, es enorme y hay una escena gigante, ¿no? O sea, ahí, ahí es donde yo creo que se mueven y de, de toda la, Latinoamérica, la industria musical, ¿no? Vamos a suponer. Eh, pero la verdad es que sí, o sea, los artistas emergentes, de, bueno, puedo decir que de todo México eh, y en, en particular muchos independientes... Que han salido y han la están rompiendo también en Estados Unidos y a nivel global, ¿no? Entonces, eh, es algo, o sea, muy increíble. Eh, y la verdad, fíjate que, no sé, o sea, no no quiero decir que no hay oportunidades, no sé, por lo menos el gobierno... No, no, por lo menos yo no he sabido de, de muchas, como en otros países que te casi te fondean para que te vayas de, de gira y todo eso. Eh, aquí es un poco más difícil, pero la verdad eh, es... Yo creo que se está combinando de una manera muy bonita porque, es bueno, por lo menos yo he visto de, de artistas, productoras, os de cuenta, que, que empezaron como eh, como artistas emergentes y ahorita están produciendo ya para, eh, para artistas a nivel nacional, internacional, ¿no? Entonces, no sé, creo que que creo que se están combinando un poquito más de, de ser como artistas en, en disqueras eh, y como muy alejados de los indies. Ahorita ya hay como más, eh, no sé, creo que se, están trabajando un poquito más de la mano eh, pero es un, no sé, es un, es un tema muy interesante. Creo que, bueno, un shout out a todos los artistas, o sea, emergentes de México, porque aparte me ha tocado conocer a, a artistas y productores increíbles, eh, y que creo que lo están rompiendo. O sea, creo que hasta el final del día, hasta los mismos artistas grandes, o sea, voltean a ver y apoyan a estos a estos claro. talentos. Entonces, es algo bien padre. sorprende, claro, está
1: bueno Está bonito que puedan convivir y esta solidaridad también, ¿no? De dar espacios también a, a la nueva música. La claro. música es algo eh, interminable, por así decirlo, ¿no? Entonces sí. está bueno que, que esos mundos puedan, puedan convivir bien. Claro. Eh, me gustaría preguntarte, Julia, acerca de tu show Bueno, eh, no sé cómo es la situación en México, de, de todo esto de la pandemia, de la cuarentena y demás, con el tema de los shows en vivo, tengo entendido que en ningún lado, o al menos en la mayoría, no se puede hacer shows en vivo, con gente, con público y demás. Eh, pero me gustaría preguntarte puntualmente cómo son tus shows, vos cómo los vivís, cómo es tu público el que te sigue, y también en qué lugares tuviste la, la posibilidad de, de mostrar también tu música, sea territorialmente hablando en México o en algún otro lugar.
2: Eh, ter territorial, la mayoría en México, en México ya sea aquí, en lo que es pues Tijuana, mi estado de California, eh, como te digo, estamos súper cercanos de San Diego, entonces San Diego y Los Ángeles es como toda esa área la que normalmente estoy mucho más presente que en el centro de México, pero también he hecho algunas giras en el centro de México, eh, que, que es Ciudad de México, alrededor, que sería... Puebla, Tlaxcala. Eh, de hecho, el año pasado me tocó ir a Guadalajara por primera vez eh, con una gira pequeña que hicimos eh, con una amiga eh, colega que se llama Sofi Zaro. Eh, también un shout out a ella es eh, gran cantautora. Hicimos esta gira acústica por completo. Bueno, bueno, yo, yo iba con mi looper. <risa> que es como mi, mi banda en solo mode, ¿no? Eh, pero estuvo padrísimo porque precisamente queríamos como esa intimidad de, de poder compartir las canciones en formato acústico o como nacieron, ¿no? Entonces fue bien padre eh, poder, era un show se cuenta que era sus canciones por separado, luego las mías eh, y hacíamos un par de duetos y así. Entonces estaba muy padre y creo que bueno, por lo menos esa experiencia a mí, a mí me queda con, con ganas de, de hacerla crecer un poco más porque sí se nos el último show que tuvimos de esos fue en Enero y luego ya nos, ya nos pasó todo esto no entonces sí fuera algo que quisiera seguir haciendo pero no hay nada como tocar con la banda no
1: hay nada claro yo
2: creo que con la, con la banda en vivo no es un o sea un apoyo yo creo en el escenario y, y muchas de mis canciones Creo que lo ameritan, o sea, los dos queremos que es como mi canción, o sea, más popular. Eh, la, la, o sea, la toco en acústico, pero no hay nada como, como tener, o sea, el beat atrás eh, y que cada quien se pueda lucir en la canción. Entonces, eh, sí, o sea, creo que, creo que soy un artista muy versátil en ese tema de que... Si te toca un show acústico, o sea, te va, en los dos te va a tocar lo mejor de mí, pero en un show acústico vas a ver como esta vulnerabilidad de las canciones y de dónde nacen, y en un show en vivo vas a ver como el potencial, <risa> no sé, o no. sea, como que es, es muy distinto y de hecho uno de mis planes, eh, bueno, porque yo creo que, eh, o sea, eh, esto va para largo, entonces ya sea, hay, eh, hay. Hay unas, bueno, por lo menos yo he estado estudiando, ¿no? De que hay unas maneras de hacer shows eh, con driving, in, sí. drive -in eh, que esa sí, es sí. una de las posibilidades o que quiero.
1: Shows, shows en streaming.
2: Bueno, los streamings también. el Streaming seguro, pero haz de cuenta, sí me quisiera meter como también a las posibilidades de cómo podemos hacer desde un show chiquito, o sea, de estar súper contados y de una manera segura, hasta mm. también hacer un show en carro. Eh, de, ¿Sí? de esos que, ajá, bueno, por lo menos aquí hay, hay un
1: par de lugares donde ya lo hicieron, y cada quien está en su carro eh, hay un escenario ah, sí, sí. ajá, sí, sí, entonces sí. Acá, acá se le llama autoconcierto le pusieron ¿Auto -concierto? autoconcierto sí, perdóname hizo... por no, 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 no acá lo llamaron así, y lo hizo un artista que se llama Koti, Koti Sorokin que es un ah, gran hizo? cantante sí, 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 lo hizo acá, en una localidad acá de, de, de Buenos Aires y la gente estaba en el auto, consumiendo, comiendo algo, tomando algo, y miraban el show.
2: Sí, y creo que es lo más cercano y, y que, no sé, cercano a, a algo así, ¿no? O sea, en vivo completamente. Sí, me encanta. esto Bueno, sigo haciendo streaming y ahorita tuve un concierto Zoom privado la semana pasada con 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 los más cercanos a mí y así los, los seguidores que más han estado ahí apoyándome. Y estuvo padrísimo porque en verdad sí podía escuchar los aplausos, haz de cuenta, es algo que hace años que no, que no sentía y por lo menos aunque sea digital, eh, se sintió. Entonces, igual, uno de mis planes también es, es, es o sea, seguir haciendo estos shows pequeños, pero <coughs> ver si se puede hacer como el, el stream de ese mismo show, ¿no?
1: Está buenísimo, está buenísimo. Y hablando ahora, bueno, justamente todo de la pandemia y demás, ¿vos cómo tomaste esta etapa, digamos, de, de nuestra vida? Obviamente, porque a cada uno lo afecta de distintas maneras. Claro. En tu caso particular, digamos, te sirvió como para, de alguna manera, pensar en nuevos temas, en, en, en mejorar algunas cosas, pulir algunas cosas musicalmente hablando, ¿no? Ese momento todo, de reflexión y demás. Todo lo que acabas de decir. Todo, todo lo que sí. acabo de decir. Bueno, está bueno, o sea. ¿Pudiste de alguna manera eh, enriquecer eh, todo, todo ese momento, digamos, y aprovecharlo musicalmente hablando? Eh, y también, ¿no? O sea, profesionalmente y, y personalmente pusiste las energías en esto, ¿no? En, en poder mejorar y, y, y ver hacia adelante.
2: Sí, claro. Y, y digo, eh, estoy en una posición, yo creo, privilegiada porque me dentro de lo que eh, se nos cancelaron los shows y todo, creo que, me, o sea, me ha ido bien eh, en, esto, en estos par, en estos últimos meses. Eh, me invitaron a formar parte de, de Martin Guitars en México, que es como para mí un sueño. Eh, son mis guitarras favoritas. Eh, y ahora, pues, las represento. Eh, y otra de, los, uh. de las cosas grandes fue que me unía una disquera eh, independiente en Los Ángeles. Entonces, eh, eso bueno, primero, o sea, bueno, ahorita yo ya, ya lo veo, fue como un proceso eh, el, el, el estar haciendo cosas, pero no necesariamente como que la gente sabía, ¿no? Entonces sí estuve como un poco ausente, pero trataba de, de por lo menos compartir un poquito de, de mi vida. Y, y en cuestión de, de componer y así, creo que había días muy, muy productivos y fructíferos hay otros días que estaba que no estaba en mood para componer y creo que estar encerrado en sí no es como la mejor posición para inspirarse. No.
0: Pero por sí, lo mismo no. te,
2: te comentaba que yo creo que como compositores y como artistas tenemos que tenemos que saber cómo inspirarnos, no no esperar, ¿no? esa inspiración porque pues no puedes depender de eso, ¿no? Y más más cuando cuando el, la, no sé, tu ambiente en general no te lo está dando. Entonces, eh, ha sido todo un proceso. Yo lo he tomado como un tiempo también de mucho aprendizaje, desde, no sé, personal, conocernos a nosotros mismos, hasta también yo estar estudiando de cómo componer mejor, cómo eh, hacer mis campañas eh, como artista también mejor. O sea, yo, una de las cosas yo creo que, que más me... Con, me, más me concentré fue eso, ¿no? De cómo, cómo podía llevar mi música a más lugares y aprender wow. todo este proceso de los lanzamientos y así. Entonces, creo que, que ajá, creo que ha sido un tiempo de ajá, de, de aprendizaje gigante. Eh, pero, y, y mucho también fue, fue precisamente, como comentabas, o sea, Revisité muchas canciones, se ¿sí? cuenta que, que, que tenía así como guardadas en un cajón y dije, no, ahora quiero arreglarla y así me fui poco a poco y espero vean pronto, hay una que estoy trabajando ahorita con, con Edu Espinal, que, que es con quien compuse Ciencia del Amor, con Edu y con José, que es el, el productor también,
1: y estamos haciendo algo
2: padre, entonces... Vienen cosas muy, muy buenas y, y nuevas que también salieron en este tiempo, entonces que espero poder compartir pronto.
1: Qué bueno, qué bueno, Julia. Acá justo alguien escribió, dijo, Good for you, Martin Guitar, sponsorship, felicidades. ¡Ah, Porque gracias! Martin Guitar, el gas, ahí dejó un mensajito. Así que justo habías mencionado lo de Martin Guitar, y ahí justo escribió y dejó felicidades. Ahí le puso, Ay, bien, el emoji bien. con un barbijo, Salud. muy bien, muy gracias. bien. Me gustó por el, sí. por el emoji con el barbijo. Muy bien. Sí. Juli, este, eh, te quería pedir. Eh, nos quedan un par de minutitos, más o menos dos. Estoy contabilizando ahora, porque tengo el contador acá. Porque luego te eh, sacan, ¿no? Tenemos, claro, tenemos la hora y después Instagram te, te invita eh, sutilmente a abandonarlo. Eh, sí. eh, quería pedirte, y puede ser un minutito a Capela, lo que tengas ganas, de algún temita, para que quede algún registro acá porque esto siempre lo digo al final, pero bueno, después va a quedar publicado el video, y, en, y este mismo, esta misma entrevista va a quedar en mi podcast en Spotify. Eh, ah, entonces perfecto. la gente va, va a acceder ahí y va a poder escuchar todo, este, toda la, la, la charla que tuvimos. Y un poquito de música les, 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 también les queremos regalar.
2: Claro que sí, no sí, con muchísimo gusto, aquí tenía ya lista la guitarra, entonces.
1: Muy bien, muy eh, bien.
2: Y te canto esta canción, se llama eh, Ciencia del Amor, la, la más ya. nueva, eh, recién salida del horno. Muy, <ríe> bien,
0: muy bien, muy bien. Antes de olvidar lo que hoy pude aprender, tengo que recordar que es la primera vez que puedo decirte amo y a reírme a tu lado. Mi corazón es millonario y puedo estar más de mil años en tu piel buscando la teoría del amor, conocer la química de nosotros dos, lo que sea, pues no hay nada mejor que crecer mi voz, no sé si es magia o es Dios seguro es la ciencia del amor la ciencia del amor dicen que el mundo está calentándose cada vez más no hay manera de parar pero sí de prolongar nuestro tiempo en la Tierra Conocer otros planetas Aprender de cada estrella Y buscar todas las verdades Porque no hay ningún atajo Entre el tiempo y el espacio Si regresara al pasado pudiera No cambiaría un paso Porque hoy estoy contigo Y hoy he aprendido Lo que nunca había entendido tu pie, buscando la teoría del amor, conocer la química de nosotros dos en lo que sé, pues no hay nada mejor que ser. Entregándote mi voz, no sé si es magia o es yo seguro, es la ciencia del amor.
1: Muy bueno, muy lindo, muy lindo, gracias. hermoso tema. Muy lindo, muy lindo Muchas gracias, Julia, acá por, por compartir Este temita, la verdad que me encanta Me encanta este mucha mucha, mucha mucha energía, muy emotivo Transmite mucho, ¿no? Eso que siempre, por ahí uno busca un artista que transmite, y se nota que vos transmitís Con tus canciones también y,
2: Muchas gracias Y también quería preguntarte que no
1: <ríe> Ahí está, ahí volvemos eh, no, quería, quería preguntarte también cómo es tu, tu relación con, con tus seguidores, digamos. Eh, estás muy pendiente de las redes. ¿Viste que hoy, hoy el mundo es redes sociales, digamos? Eh, sí, sí, sí. Aunque vi, hay un documental muy bueno en Netflix que es bastante polémico, que habla todo lo contrario. Pero bueno, de eso, obviamente que, que uno puede tomar cositas, este que el documental dice muchas, muchas verdades también. Eh, sí. Pero bueno, nos manejamos en un mundo tecnológico por el momento... Eh, en el que las redes también tienen cosas lindas, eh, te llegan algunos mensajitos, eh, likes, comentarios y demás, eh, que a uno también le hacen sentir muy bien. En tu caso particular, ¿cómo, cómo te llevas con las redes y, y si estás pendiente también de, de, de los comentarios, de, de lo que dice tu, tu
2: gente? Claro, sí. Yo estoy, yo sigo, mi, o sea, yo administro todas mis redes sociales. Entonces, si me mandas un mensaje, o sea, yo te lo voy a contestar <ríe> y todo. Sí, sí, al menos eso es que, que, que diga algo seno o algo así. <ríe> pero, pero no, sí. O sea, la verdad es que me encanta estar súper al pendiente de eso porque yo creo que, eh, bueno, a mí una de las cosas y también creo que este este tiempo que de, de la cuarentena fue mucho conocer a esas personas que, que siguen mi música y, y ver por qué, ¿no? por qué tal vez encontraban mi música como un refugio o simplemente les gustaban las canciones, simplemente se les pegó por oírla en el radio, no sé. Entonces, eh, me encanta, me encanta estar al pendiente y, y si te gusta mi música, o sea, la verdad es que a, a los que nos están viendo, por favor, mándame un mensaje y, y, y platícame, ¿no? O sea, porque, bueno, a mí me encanta... Ver, ver también qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Eh, claro. Pero eso, y, y fíjate que ya lo acabo de ver hace una semana, el, el documental está muy bueno. Eh, oh, bueno. Pero me trato de guiar más, obviamente sí, me trato de guiar eh, como, usarlo como un medio de comunicación, ¿no? que Creo que es lo más importante y creo que es lo más positivo de, de las redes sociales. Eh, sí, sí. Llega un punto, yo creo que, en el, cuando te involucras mucho con, con esta, bueno, lo que lo que llaman en el documental que es muy adictivo, ¿no? O sea, los likes, el, el engagement, que de alguna manera nada más, a veces como ciertas compañías nada más lo utilizan como te utilizan, ¿no? Sí. De alguna manera. Entonces, trato de ser muy cuidadosa. De hecho, el, el año pasado, al, como al final del año, de que me tomé un break, así que dije por 10 días no, no, y, y lo que hice es que simplemente borré las redes sociales de mi teléfono, o sea, no borré mi mi cuenta ni nada así, pues simplemente claro, claro. los borré, y dije, pues no voy a estar, el... o sea, me voy a desaparecer por lo menos de... de... Es bueno, eh? Yo creo que es algo súper sano para todo mundo, sí. eh, tomarse breaks, o sea, encontrar, a mí hace cuenta algo que digo cuando estoy trabajando y cuando traigo un lanzamiento ¿vale? así no no lo, no lo puedo dejar en ningún lugar no mi teléfono pero sí haz de cuenta los momentos yo creo que sagrados entre familia entre relaciones uh, amorosas amistades yo trato de no ver o sea de dejar mi teléfono a un lado eh, porque precisamente yo creo que es es comunicación y, y hay 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 tiempos eh, para la comunicación digital y hay tiempos donde la, la comunicación hasta el final eh, física y, y personal, esa siempre también se tiene que dar como completo, porque luego la empieza a invadir, ¿no? Esta, esta comunicación digital. Entonces, sí. creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Y también lo que me gusta mucho de, del documental es que el, el simple hecho de que seas consciente ya te deja como muy, muy... Eh, atento a, a por, porque a veces, o sea, te levantas a, a ver tu teléfono cuando, cuando es, o sea, obviamente es algo que, que, <ríe> que te hace adictivo, no. pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a mí me pasó hace un tiempo ya a cualquier persona le debe pasar que se te rompe el teléfono, por ahí quedas sin comunicado y es ese momento por ahí raro, ¿no? De que por ahí no sí. tenés WhatsApp momentáneamente porque no tenés un celular de backup, digamos, entonces... Estás sin teléfono y, y es una libertad increíble, ¿no? Es como, nada, cuando era adolescente en mi caso que no tenía teléfono, entonces es como claro. increíble, es algo raro, lo sentís raro y, y te da una libertad también, una, una tranquilidad de no tener que estar pendiente de algún mensaje o algo, más allá de, de la decisión de uno, inevitablemente siempre termina yendo al teléfono por, por compromisos laborales o personales, claro. pero claro. pero termina siendo algo muy muy loco que pase, muy raro. Así sí. que nada, eso está Bueno. Eh, a ver cuántos minutos nos quedan Nos quedan cuatro minutitos Bueno, le voy a aprovechar okay. para hacerlo más extendido Y preguntarle a Julie un ping pong de cinco cosas Yo digo una okay. palabra Y vos y vos decís, respondés Rápido okay. Bien, vamos a hacerla fácil Vamos a decir, una serie
2: Stranger things. <risas>
1: Bien eh, Una comida Tacos Bien Eh un pasatiempo un hobby.
2: hobby es que tengo la guitarra enseguida y me dice pero no es un hobby entonces eh, golf
1: golf bien golf muy bien eh, un lugar un
2: lugar la rumorosa <ríe> La
1: remoración ¿sí es una carretera. No sé, le claro, voy a preguntar a porque no sé qué era. bonita preguntar. Ok, ok, una carretera. Eh, un momento del día. El
2: amanecer.
1: Bien. Una virtud. Virtud. Leal.
2: Bien. Un defecto. ¿Inconstancia? ¿Tal vez? ¿O distraída?
1: Ver, sí. <risa> Tener, ser inconsistente con cosas. Con, con... A veces, sí. Ok, ok, ok. <risa> y vamos con la, con la última. Eh, ¿El último libro que leíste? El
2: último libro que leí. Uf, eh, Fue... Se me olvidó el título, era uno de marketing muy bueno. Eh, y antes de ese no. leí el libro de Alicia Kiss, muy bueno también, que se llama Alicia. Y antes de ese, bueno, los estuve leyendo como al mismo tiempo, por eso sí. no puedo decir que, eh, porque era como un, un día este y un día ese, y los terminé como sí. muy a la par. Se llama, es de una futbolista mexicana y se llama Tiempo de ser tú. Muy bonito. No,
1: Fue así como no, para no. El <risa> bueno. Bueno, Juli, agradecerte por sumarte. Eh, rápido, déjame tus redes sociales, así la gente te puede seguir. Claro
2: que sí, es Juliana Music, así como ven, aquí arriba. <ríe> aquí. Um... Y ah. me pueden seguir en Twitter, en YouTube, eh, como Juliana Music. Igual, creo que andamos en TikTok, estoy como Julianas. Hay una S ahí en Excelente. medio. Eh, se escribe ah. un poquito diferente. Es con G-I-U-L-I-A-N-A -A, Music. Eh, y también me pueden buscar en Spotify o en todas las plataformas digitales como Juliana Solito. O también pueden hacer stream a Ciencia del Amor. Lo buscan y ahí les va a salir mi nombre.
1: Bueno, Juli, agradecerte. Te mando un saludo muy grande a cuidarse con todo esto y a seguir creciendo y bueno y seguimos en contacto igual ¿eh?